0: Уважаемые участники, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Светлана.
0: Время 18.00. Я предлагаю подождать еще буквально 2 минуты, пока идет подключение участников. Рада всех приветствовать. Uh-huh.
1: Uh, спасибо, Светлана. Я вот смотрю, у нас присоединение в зал участников продолжается. Меньшими темпами уже большая часть, наверное, подключилась. Ну, в общем, мы, наверное, будем готовы.
0: Тогда еще раз добрый вечер, дорогие участники Пока у нас идет подключение, я предлагаю осуществить несколько организационных вопросов Одну минуту, я переключу презентацию Сегодня мы с вами встречаемся уже на седьмом психообразовательном вебинаре. Сегодня он будет называться «По ту сторону ковид. Установки ценностей здраво- здравоохранения будущего». Спикерами сегодня выступит инициатор проекта Боев Олег Игревич, председатель ассоциации, главный специалист психиатр Министерства здравоохранения. И наш приглашенный эксперт Ибрагимов Александр Гарунович, ректор школы здравого смысла, преподаватель факультета высшего управления, член Союза писателей России. Но первоначально мне хотелось бы все-таки осветить несколько организационных вопросов. Сегодня первый день лета, и вместе с тем завершающий месяц нашей совместной работы в рамках проекта. Я напомню, что наш проект, программа наших мероприятий включала в себя четыре компонента. Это психообразовательный компонент, то есть те вебинары, на которых мы с вами встречаемся. Это диагностика уровня психоэмоционального состояния, то есть тестирование психологическое, групповая психотерапевтическая психокоррекционная работа и индивидуальная консультационная работа со специалистом-психологом. Работа над проектом мы значительно расширили нашу команду. Сегодня у нас уже работают специалисты не только из кривой психиатрической больницы, но и специалисты-частнопрактикующие специалисты из Краснодара, приглашенные эксперты из Москвы и другие очень важные эксперты. Таким образом, на сегодняшний день в проекте уже участвуют более тысяч человек. Это медицинские работники из 32 медицинских организаций Ставропольского края, это работники медицинских организаций из других регионов страны, и это специалисты других помогающих профессий. Более подруга, полутора тысячи человек у нас зарегистрировано на информационно-коммуникационной площадке проекта ру, где вы можете получить в доступной форме информацию о мероприятиях проекта и команде специалистов, которые у нас работают. Проведено более пяти тысяч психологических тестов, более 1200 двухсот проведено комплексных скрининг-исследований психоэмоционального состояния, проведено 6 психообразовательных вебинаров, и сегодня мы встречаемся уже на седьмом, и 60 часов групповой психокоррекционной работы. А именно, мы привели 9 тренингов, мы провели профильные групповые занятия и балентовские группы. Сейчас мы начинаем активно вести этап индивидуального консультирования, Я напомню, что записаться на консультацию психологу можно на сайте проекта. Для этого необходимо ввести адрес spa.stoppb.ru, зарегистрироваться и во вкладке «Информация для участников проекта» нажать кнопку «Шаг 4. Получить консультацию психолога», оформить заявку, выбрать специалиста, с которым вы хотите поработать. И эта заявка отправляется к нам в базу, мы оперативно с вами свяжемся. И еще один важный момент. Для нас очень важна обратная связь, поэтому всех участников – я с большим удовольствием приглашаю посетить сайт и оставить свои отзывы о мероприятиях проекта, о команде специалистов, которые у нас работают, оставить свои любые пожелания, предложения или замечания. Для нас это будет важно и очень ценно. Это коротко по организационным вопросам. Спасибо за внимание и с удовольствием передаю слово инициатору проекта Боеву Олегу Игоревичу. Олег Игоревич, пожалуйста, вам слово.
1: Спасибо, Светлана. Ага. Вот я теперь вижу. Коллеги, добрый день. Добрый день. Жалко, что я вас не вижу. У нас сегодня формат вебинара и дополнительных окон или желающих тоже показать себя, вот, к сожалению, сегодня нет. Я хочу представить нашего эксперта немножко более подробно Ибрагимова Александра Гаруновича. Александр еще очень интересный человек. Он и занимается психологией, и философией, и культурой, и историей, и смыслы проводит через все все эти направления, все эти сферы, наверное, и знаний, и чувств, и умений. И именно поэтому мы попросили сегодня принять участие в нашем вебинаре и поговорить немножко больше, нежели чем навыки конкретные или психологические приемы, как мы, например, делали до этого. И кто участвовал, (кười) тот знает, что до этого мы рассказывали, например, о некоторых навыках улучшения коммуникации, каким образом преодолеть конфликт, который зарождается с пациентом или возникает с родственником. Это некоторая техника, которая позволяет, в общем-то, спокойно и конструктивно вести диалог и тем самым улучшить состояние и свое, сохранить, вернее, улучшить пациента. Мы говорили о том, как разговаривать с родственниками уходящего пациента. Мы говорили про чувство, про эмпатию и... как важно, почему важно, вернее, и как называть, уметь называть свои чувства, понимать, что ты чувствуешь, и называть эти чувства, и видеть то же самое, что происходит у твоего партнера или у твоего человека, с которым ты общаешься. Именно эта способность, она позволяет прочувствовать, быть более профессиональным и более эффективным, как в своей работе, так и в личной жизни. Ну и получается весь наш проект, это э, цель, э, цель дать некоторые инструменты для медицинских работников, совершенно разных. Может быть санитары, может быть фельдшеры, может быть врачи, главные врачи, ну совершенно разные. Некоторые инструменты, которые позволят им быть более профессиональными и, и чуть-чуть эффективными. С одной стороны, а с другой стороны получить э, спокойствие некоторое, уверенность, ну и, наверное, наполнить себя радостью и чувствами определенными. Поэтому сегодня мы коснемся самого важного ресурса в здравоохранении и настоящего, и будущего. Этот важный ресурс – это человек, это люди, это медицинские работники. Без этого ресурса все остальное – не важно все остальное меркнет. Нам, нам поставить хоть самую большую, самую ценную оборудование, УЗИ, МРТ, оно будет бесполезно, если нет специалиста, человека. И, соответственно, соответственно этот ресурс – люди. Теперь очень важный момент. Что же в, в, в этом человеке, в медицинском работнике, из чего он состоит? Мы знаем, и уже про это все постоянно говорим, что это тело человека – ну и все время забываем, что есть вторая составляющая, духовная составляющая нас. Духовное такое тело, душа, дух, разум. Именно в духовном теле, в нашем духовной составляющей зарождаются высшие смыслы. Способность жертвовать, любить, формируются идеалы справедливости, желание жертвовать, ну и так далее. Мы коснемся сегодня преимущественно нашей духовной составляющей и поговорим об этом. Есть известная фраза, что тело нужно укреплять, и мы укрепляем через здоровый образ жизни, через ЗОЖ, известный, всем известный. Душу нужно спасать, дух нужно стяжать. И вот с с учетом такого подхода и с вот такой установкой Начинаем и продолжаем, вернее, наш семинар. И, как мне кажется, что очень важно смысл, ключевой, что заботиться об укреплении своего здоровья, своего духовного здоровья нужно так же тщательно, как и об укреплении телесного здоровья. А это мы всегда забываем и пропускаем. А так как дух первичен перед материей, то мы будем проигрывать очень часто, если не будем учитывать этого факта. Поэтому в первую очередь укрепляем духовную нашу составляющую. Ну и это для нас близко, мы же психиатры, у нас большая ассоциация психологов, социальных работников, поэтому об этом и, вот мы и будем, наверное, говорить. Озвучили, что есть установки. Что такое, коротко, установки и ценности здравоохранения, так вот громко мы назвали, настоящего и будущего. Установка ⁇ это готовность личности. Вести себя определенным образом в отношении окружающего предмета или людей. Готовность определенным образом. Она формирует некий стереотип действий, может быть, даже. И эта установка, она формируется на основании собственно полученного опыта и опыта, переданного от других людей. Например, СМИ очень хорошо передают опыт других людей. Это может быть выступление экспертов, это может быть видеоряд с примерами действий, тоже передающим опыт, ну или вербально. И основная функция установок – это регуляция поведения, регуляция общественного поведения, индивидуально каждого личного поведения, там, в семье, например, или с друзьями. И система установок, она обеспечивает адаптацию человека в обществе. Насколько он адаптируется в обществе и насколько он ориентируется в этом обществе. Если система установок адекватная, и она способствует, соответственно, его адаптации. Если что-то в установке не так работает, появляются проблемы, появляется конфликт, внутренний конфликт, внешний конфликт, и так или иначе это видно по поведению человека. Что такое ценности? Ценности – это важность, это значимость для нас. Это ценности буквально являются повседневными ориентирами нашими для ориентирами нашего выбора ежедневного, принятия решений. Они изнутри управляют нашими нашими решениями, а следом и действием. Ценности могут быть материальные, ценности могут быть духовные. Но из материальных ценностей, например, экономическая ценность – это стоимость, это цена, это деньги некая ценность денег, например, потребительская ценность или, вернее так, бытовая, что ли, ценность, благоустройство. Это комфорт, да, например, ну, какую-то вещь, которая создает для нас комфорт. Может быть, ценность эстетическая, что это, это красота. Ценности могут быть, например, образование, карьера, У кого-то власть, у кого-то деньги, я уже об этом говорил, у кого-то саморазвитие. Ценность саморазвития, она тоже формируется. Таким образом, вот ценности и установки, готовность действовать определенным образом, они и влияют на наше поведение. Они сидят где-то внутри нас. И самое интересное, что сейчас очень активно распространены технологии, которые влияют на смыслы в нашем сознании. И меняют установки и, возможно, наши ценности. Так и происходит управление поведением. Вот каким образом, что нужно укреплять и чего придерживаться, каких ценностей придерживаться и установок, чтобы сохранить себя, чтобы действительно двигаться по ступенькам к спасению души или сохранению, если если это громко и непривычно для некоторых людей, то сохранению психологической устойчивости, стрессоустойчивости. Период ковид, я перехожу к первой части вопроса, Александр Горунович, ну и э, такая преамбула была. Ну и э, к первому вопросу вот мы озвучили, что период ковид, история ковид вроде прошла. Я уже считаю, что она прошла. Конечно, есть еще будущее определенное, но вот мы многое преодолели. И в этот э, этот период ковида медицинские работники, кто-то шел за опытом в учреждение, где лечат пациентов от ковида. Кто-то шел за деньгами, потому что была дополнительная плата. Кто-то шел, чтобы спасти жизнь других людей, потому что люди умирали. И действительно так, у нас ковидные госпиталя просто были переполнены. И это была очень непростая ситуация. И вот интересно, что все все медицинские работники так или иначе жертвовали жертвовали своим временем, жертвовали общением с близкими. Они находились удаленно, они находились, жили там в отелях, своими личными интересами, возможно, общением с друзьями. Можно ли это назвать жертвами или самопожертвованием, то, что они делали? Или, же, или, или не все можно назвать жертвой? И как мы вообще, вот это вот понятие, что такое вообще жертвенность? Это какая-то высшая, высшая черта психологическая человека? Или это установка жертвенности? Самопожертвование, вообще установка действовать именно так, во благо других? И зачем она нам нужна? Может ли она приблизить нас к психологическому устойчивости? вот это вот качество, способность жертвовать ради других людей, или нет?
2: Я так понял, что это в какой-то степени вопрос, да?
1: Да, Александр Иванович, это вот как да. раз вопрос, мы да. немножечко пообсудить, потому обсудить Я этот понял.
2: момент. Я понял. Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Я на самом деле очень горд, на самом деле волнуюсь. Я впервые в таком ну, в такой прекрасной аудитории выступая, честно говоря. А потом никогда не то чтобы не считался вправе, что-то кому-то рассказывать, особенно из той сферы человеческой деятельности, которая ну, в наивысшей своей категории приближена к небу. Ведь мы про врачей вспоминаем так же, как, так, так, так же, как мы вспоминаем Бога. Да? То есть, когда нам плохо, мы тоже вспоминаем врачей. То есть, так в последней жизни, мы, может быть, на это не очень внимание обращаем, но стоит у нас чему-то заболеть. Кто-то там заморгается как-то или что-то порезает. Как мы сразу вспоминаем, что ты есть такие совершеннейшие волшебники, которым с любым запросом можно прийти, и они тебе в конечном итоге помогут. Поэтому огромное вам спасибо. Я ну, очень рад этому знакомству. На самом деле спасибо, Олег Игоревич, за то, что пригласили меня на эту встречу. Ну, теперь конкретно, что касается жертвенности. Что такое жертвенность? Жертвенность, на самом деле, это проявление любви. Мы сами, как-то и на курсе проходили, и мы сами как-то об этом говорили, то есть э, любовь мерится именно способностью человека к вот, э, самопожертвованию. Э, это есть высшее мерило, скажем так, его вот, э, скажем так, его жизненных установок. И того, насколько он э, находится именно в ценностной парадигме, и не в парадигме своих собственных каких-то интересов. То, что, конечно, врачи совершили вот в этот период, это, это, это на самом деле подвиг. Если вот так, я человек военно, сравнивать все это с какими-то, скажем так, ну военными боевыми действиями, вы оказались на передовой. Самый сложный, самый трудный период, при этом вы к этому не готовились, то есть никто заранее не говорил, вас там учения не проводились, материальные средства под это не выдавались, я имею в виду, специальных не было лекарств, ну, как вооружение, да, соответствующих для борьбы с этой напасти. И вот вы ринулись в бой, опустив забрало, поскольку то, в каком виде вы присутствовали в красных зонах и на приемах с врачами, это же понятно, что это на самом деле было мощнейшее испытание. И из этого испытания вот наш врачебный корпус, он вышел с таким вот достойным, очень достойным результатом. Почему, я думаю, это произошло? Потому что, вообще-то, вот мы э, в ходе занятий и э, на факультете, вот Олег Игоревич подтвердит, мы часто говорили о так называемом русском коде или том коде, который существует, вообще присущи нашей цивилизации. Но ну, жертвость понятна, она присуща многим цивилизациям, она вообще присуща э, тем сообществам, которые выжили. Потому что вы же понимаете, что те э, первичные ячейки общества, да, там какие-то этнические группы или родовые какие-то объединения, вряд ли бы они выжили если бы в их среде бы не был бы развит альтруизм, только, только способность служить не только себе, а служить вот, э, интересам вот этого сообщества, позволяли этому сообществу в целом выжить. Мы же понимаем прекрасно, что если собрать сообщество эгоистов, то оно вряд ли будет жизнеспособно, особенно если оно ну, подвергнется каким-то испытаниям. Понятное дело, что эта жирность присутствует и в других культурах, но то, что присуще именно для русской культуры, это... Вот высочайший акт, как бы сказать, высочайший акт служения и, скажем, предности преданности тому пути, который ты избрал. И помимо того, что жертвенность является, конечно, мощнейшим проявлением любви, это еще и мощнейший показатель того, насколько человек целостен. Человек разбросный, человек нецелостный, человек, скажем так, который опирается в основном на э, своих какие то интересы, он к этому вряд ли будет способен, и мы с такими людьми тоже встречаемся. Ну, вот наши пословицы какие, сам погибая, товарища выручай». да. Но ну вот если мы вспомним про архетипы наших вот этих вот взаимоотношений, которые нам закладывались ну, в какой-то степени с детства. Да? Так же оно и было, на самом деле. Вообще, как-то стыдно. Для людей, ну, нашей культуры, людей, которые сформировались как целостной личности, вообще о своих интересах как-то говорить: они, безусловно, есть. И страхи есть, и интересы есть, и есть неприятия каких-то вещей. Но вот это вот умение каждый раз перебарывать внутри себя, заставлять в какой-то степени себя совершать эти ежедневные поды, причем не относяться к этому как к подвигу. Вспомним, давайте, вот «Война и мир», вот этот знаменитый эпизод с командиром батареи, то есть, который совершил подвиг, ему вроде бы говорят, что он подвиг совершил, а он к этому относится как, ну, как к вечеру достаточно обыденной, понимаете? То есть, ну, почему? Потому что он внутренний к этому готов. А до формирования вот этой целостности, вот Олег Игоревич стал уже об этом немножко говорить, да? то есть, это, конечно, нужно, чтобы человек были четкие абсолютно, представление о том, кто он в этом мире, что для него, там, Бог, я при этом говорю, там, может быть, атеистическое мере человек человека, и неважно, то есть, что для него является высшим смыслом, что для него является окружающие его люди, что для него является, вот правильно сказал Лихаревич совершенно, да, там, вот красота, а что для него является порядочность, а что для него нравственный закон внутри тебя, то есть вот когда у него есть это вот целостное, скажем так, представление о мире, которое отпечаталось у него в его осознание на уровне, скажем так, ну, абсолютно твердых убеждений, и которое уже переведено в бессознательном, в такие ну, абсолютно автоматические, э, как бы сказать, паттерны поведения. То есть, понятное дело, что этот человек, в Кейнштеге, он идет на подвиг, он идет при этом, улыбаясь, идущий на смерть, приветствует тебя. Но это лозунг из этих самых, из э, гладиаторов, которые шли на смерть, но это вот на самом деле так оно и есть. Поэтому вот для меня жертвность это прежде всего любовь, конечно.
1: Александр Григорьевич, а вот такой момент. Вот, например, врачи или вообще когда человек, он говорит, для меня, для меня очень важно выучиться, заниматься саморазвитием, чтобы у меня были навыки. И поэтому я, например, ограничиваю там общение, не иду читать или иду учиться.
2: Я
1: ограничиваю там питание каким-то образом, и мне нужно также продолжать поехать там сэкономить денег и поехать на обучение. Я в итоге хочу стать самым лучшим, самым умным и самым образованным человеком. И вот здесь возникает момент. Он вроде чем-то пожертвовал, чем-то пожертвовал. Возникает вопрос, только ради чего он этим всем пожертвовал? Ради любви к себе? Ради любви к кому-то другому, чтобы потом принести пользу? Ради любви к Высшему, к Богу, наверное, наверное, здесь мы часто жертвуем чем-то, просто конечная цель какая – оказать помощь другим окружающим или возвысить себя, сделать себя самым лучшим, самым знающим, самым опытным и утереть нос другому человеку
2: Олег Игоревич, вот, ну, это мой, мой взгляд, данная А Человек по жизни в общем, находится в постоянном поиске. Да, с одной стороны, он ищет себя самого, с другой стороны, он ищет вроде бы как Бога. Но мы сейчас говорим, конечно, о личностях, которые на самом деле этим поиском занимаются. Потому что мы понимаем прекрасно, что есть люди, которые по этому поводу особо не заморачиваются, нормально себя совершенно чувствуют. Вот эти вот поиски себя и поиски, скажем так, Бога, если эти две тропинки, если эти два пути совпадают, Тогда, в конечном итоге, вот, вот это самосовершенствование человека, его работа постоянно над собой, его приближение к некоему идеалу, его, скажем так, стремление соответствовать тому, что заложено в него в качестве вот этого мощнейшего потенциала, это, конечно, позитивно. Но мы с там, с вами также, ну, здесь в общество психологов все прекрасно знаете, что есть такая проблема, как перфекционизм. Да? И она на самом деле начинает людям э, портить жизнь, пос- пос- поскольку вот им надо в конечном итоге всегда в любых условиях, независимо от ничего, быть лучшим в той или иной ситуации. Но это базируется на том самом, э, ну скажем так, на эгоистическом каком-то да, э, позыве. В то время как, если мы говорим о другой постасе, то есть еще раз говорю, сочетание вот этих двух путей, путь поиска Бога и путь поиска самого себя, если эти пути совпадают, тогда в конечном итоге вы достигаете тех вершин, которые достиг Ваш замечательный, но ну, я даже не знаю, как его назвать, но ну, на самом деле он коллега ваш, да, и для меня это пример по жизни, и мне пришлось с его жизнью сталкиваться, потому что мы в двенадцатом году, там художественный фильм хороший про него там снимем, но ну, события 14 года в Украине, они не позволят это сделать, с того и на и, видите, Лука, то есть это же вот жизнь человека как подвиг, понимаете, вот независимо от того, что... Что бы ни происходило, там, сталинские лагеря, война, репрессии, смерть близких людей, там, потеря, там, жены и все прочее, но этот человек все время знал, чего, вот он идет, и он шел, на самом деле, к Богу, и он шел к самому себе, и в конечном итоге, совершенно потрясающий пример, когда, ну, вот, человек всем своим жизненным, вот, подвигом, скажем так, он соответствовал тому, о чем он заявлял. И в конечном итоге я только почему я еще про него вспомнил, буквально вчера мы там с нашими слушателями одними разговаривали, они сейчас занимаются тем, что э, святитель Лука очень почитаем в православном мире и не только у нас, оказывается, есть православная большая диаспора в Никарагуа, э, в Гватемале, и они там нарисовали, значит, э, создали иконы святителя Лука две иконы, они прислали сюда в Россию, очень сложный путь как они их передавали, и все получилось сюда. И вот рассказывают, само чудо, то, что это произошло, само чудо, как эти иконы сюда попали, само чудо, как эти сейчас иконы, значит, доставлены туда, в в Республику Крым, значит, в этот собор, где его мощи обретаются. И самое главное, что там же продолжают происходить чудеса, то есть с точки зрения, может быть, рационализма необъяснимы, но с точки зрения, вот это самая духовность, о которой мы с вами говорили, вполне понятные и даже, как говорится, вот, объяснять не надо. И так ясно, что, о чем идет речь.
1: Александрович, спасибо. Вот еще такой идем дальше. Получается, что в кодексе мы уже даже в кодексе врачей, вот в нашем кодексе мы записали такое понятие, как общее выше частного. И это общее выше частного. Это то же самое, что общее выше индивидуального, выше личного, и это первый момент. А второй момент это тоже путь, путь приближения к скажем так, это тоже может быть проявление пожертвования, жертвенности некоторой, да, если мы, если мы говорим о том, что общее все-таки выше, и как, и как это психологически, в чем как это психологически нас укрепляет, если мы стоим на этой позиции. То есть мы берем для себя установку, ее начинаем у себя формировать, укреплять, культивировать. Чем это нам поможет? Что это нас, как это укрепит? А,
0: сказал...
2: ну, ну, лучше всего, конечно, пример каких-то подказов. Но самый простой пример. Да, были дарованы человечеству на каком-то этапе там, 10 заповедей. Вот если мы в них не да, 10 заповедей, то там же изначально, особенно в первых трех, говорится о том, что... Есть некие смыслы, которые вышли в своего Есть некоторые вещи, которые, в общем-то, э, они э, априори принимаются вроде бы человеком. Почему? Потому что в данном случае тогда человеку гарантировано там и спасение, и, значит, и благодать, и все прочее. Это и эти самые общие законы, которые и обуславлю жизнь самого социума. И если эти законы, допустим, они в какой-то степени отрицают, человек, он не выживает в всех или иных условиях. И это как-то, скажем так, ну, чудесным образом, что ли, вот оно и воздействует при воспитательных процессах, при том, что эти, скажем так, ну, постулаты, скажем так, или эти аксиомы, как-то они человеку передаются и с молоком матери, и, на, и, на, и еще раз говорю, там, в процессе воспитания, в процессе образования, они ему передаются, тогда человек этими категориями не просто мыслит, но этими категориями живет. И это, конечно, с одной стороны, вроде бы это жертвенность. Но, но в любом случае эта жертвенность абсолютно естественная. То есть, вот, помните, я вам как-то приводил слова значит, Лютера на, на процессе Ворсе, когда его пытались там, переубедить значит, заставить обратно значит, там, вернуться в католичество и все прочее. Он сказал замечательную фразу. Он, то, он сказал протесту, значит, от протестант потому что он еще сказал такую фразу. На том стою и не могу иначе. Вот это вот внутреннее состояние, когда человек, ну просто он физически не может иначе. Он вроде бы ну да, конечно, рацию ему подсказать, ну что ты сейчас там будешь, значит, там сидеть в этом окопе, отстрелиться до последнего патрона, да, ну может быть лучше там пойти, там сдаться как-то, лучше там еще что-то сделать, не надо особо прикрывать там там друзей, товарищей, ну все мы живем каждый спасает сам себя и все, а он не может иначе, понимаете, он просто не в состоянии делать иначе, потому что в нем этот код заложен. Научиться этому, ну вот в принципе уже взрослому человеку, наверное, крайне сложно. Только большие какие-то испытания могут к этому привести, вот, жизненные какие-то испытания. То есть человек попал в какие-то ситуации, возможно, вот он на свою жизни ногтей как-то испытал. Но это вообще-то вот оно воспитывается и взращивается. И вот для русского цивилизационного кода это как раз таки характерно. То есть когда мы говорим о кодах, один из главных наших кодов, это вот это самое, мы его называем общинностью. Там кто общинностью, кто там собор, но вот эта вот общинность, она у нас присутствует. Ну, пространство большие, условия не очень благоприятны были. Я пытаюсь рационализировать сейчас, понимаете? Поэтому приходилось как-то объединяться и совместными усилиями все делать.
1: Ну да. Получается, что действительно, если мы говорим об индивидуализме и культивировании только себя и привлечении всех ресурсов к себе, в итоге это не способствует выживанию, как нам кажется на первый взгляд. И не способствует укреплению себя или нашей семьи и так далее. Получается только исключительно позиция во имя общего. Но вот такой момент. Если у нас общее, общее это что? Это семья, интересы семьи. Это некая группа сотоварищей, у которых сформировалось некое свое видение, там перспективы какой-то, и мы действуем сообща. Это народ, это нация, это государство. Общее какой масштаб? Потому что, например, интересы государства и Та идеология, которая может транслируется или не очень транслируется, да? но ну, вот так или иначе, она может не совпадать с некой группой людей, которые тоже является общим некоторым. Как здесь понять, где здесь, куда отдать себя?
2: Ну, это одно и вторую, и третье. Вот одна поэтесса, я забыла фамилию. У нее есть такие слова замечательные: вот все стихотворение счастье это. Мир, и дом, и дети, счастье – это близкие, друзья, счастье невозможно не заметить счастье – это радость бытия. Вот это уточнение вот ощущение радости бытия, оно же не может человеку переживаться э, единолично. То есть, любое вот э, действие, которое он не совершил, в любом случае этим счастьем, оно тогда, тогда для него счастье когда он может этим счастьем с кем-то поделиться, понимаете? То есть, он показывает – я счастлив. Иначе это несчастье – это удовлетворение какой-то потребности на определенный момент времени. Это первая постулат. Теперь второй постулат заключается в том, что вы совершенно правы, в разных вот, там, обществах или в разных цивилизациях, наверное, вот это вот представление общинности, оно может разниться, но оно будет разниться только по деталям. В конечном итоге, если брать все-таки за основу те присущие человеку, скажем так, то он в любом случае опирается на одни и те же, ну, скажем так, вот эти вот нормы, которые определяют это вот общности, порядок структуризации. У меня все время я специально этим занимался, я вот там брал различного рода конфессии, да, их порядка там 12, и, все, и у всех у них пытался вот определить то, что вы начали сегодня, тот самый ценностный, скажем так, перечень, на который человек опирается, которому он руководствуется жизни, то есть создает в конечном итоге вот это вот, общинность или вот это самое общество, которому он готов служить. Вы знаете, практически у всех совпадает. Ну, не совпадает там в нюансах, понятное дело, да, там у некоторых племен одно принято в плане там этики, у некоторых там... Но, Но вот то, что сам погибает товарища вруча, это практически есть у всех. То, что должен служить интересом, скажем так, рода, племени, семьи, это абсолютно у всех. То, что ты готов там, или должен пожертвовать собой ради того, чтобы вот это вот общее благо было там, для рода, для семьи, там, не знаю, для племени, это практически у всех. И это, видимо, изначально как-то в человеческом существе было за, заложено. Но э, я могу объяснить себе, почему это? Потому что человек, не моя, не, не моя, не, не моя мысль, это кто-то из американских, да, там, психолог, я еще забыл, говорит, человек – общественное животное. Правда, не считаю, что он животное, то, что человек общественно существует, абсолютно точно в нем,
1: мы же не существуем. Понятно. Вот, Александр тогда дальше. Следующие смыслы. Я вот, может быть, хочу даже показать небольшую презентацию, пару слайдов. Значит, мы все время говорим, говорим об потребностях наших, да, и об удовлетворении этих потребностей. А в здравоохранении, соответственно, когда оценивают качество здравоохранения, говорят, какое, как, как измерить качество. Но нужно измерить удовлетворенность пациента. А второй, э, необходимо измерить удовлетворенность э, сотрудников на рабочем месте и тогда сказать, что вот коллектив медработников, все, у него все хорошо, раз высокий уровень удовлетворенности или невысокий. Ну а там, соответственно, следующие шаги нужно обеспечить там, рабочим местом, оборудованием, там, быстро дойти, быстро доехать, покушать. там В общем, э, ре, э, определенный набор э, этих потребностей. И вот э, сейчас я хочу э, продемонстрировать некоторые цифры, которые мы начали заниматься этой удовлетворенностью. Так. Э, э, презентация видна? Нет. Нет, не видно? Нет, нет. Угу. Сейчас. А, вот она, вот она. Угу. Значит, м-м. сейчас мы немножечко проскочу. Значит. А кто-то ее управлять, не могу понять, как ее управлять, не, не показывать. Ну, э, сейчас, сейчас, сейчас. Значит, э, мы <сёк> говорим о том, что стали заниматься персоналом, людьми, и оценить, э, оценить, э, что же надо сделать, к чему идти, что нужно, как формировать коллектив для того, чтобы было... Люди не уходили в сторону, чтобы люди не выгорали, чтобы не было профессионального выгорания. И вот э, есть тесты, которые оценивают уровень выгорания сотрудников. Интересно, что в 2013 году, это нижняя горизонтальная линия, обратите внимание, вот 36% – это темно-коричневый, 36% сотрудников, это в нашей больнице, был с высоким, очень высоким уровнем выгорания профессиональным, а 58% со средним уровнем выгорания. Вот зеленый там какой-то минимальный процент, это были более-менее. Это 2013 год. 2014 год там немножко начали меняться показатели. Потом у нас был перерыв, работа активные. И вот мы вновь в 2019 году протестировали, протестировали наших сотрудников, и оказалось, что у нас уровень выгорания снизился до 13%. Очень высокий уровень, до 13% снизился. Ну и, соответственно, с 58 до 31 снизилась средний. И появился диапазон, когда люди уже в более-менее хорошем самочувствии, с выгоранием, без выгорания работают и трудятся. И мы дальше озаботились, какие существуют другие показатели. И во многих учреждениях оценивают удовлетворенность. Но когда мы внимательно, внимательно почитали, что такое удовлетворенность, оказалось, что это вообще ее даже не стоит принимать особого внимания, потому что это не конечный результат совершенно. Он не позволит развиваться, если мы будем мерить удовлетворенность. Удовлетворенность – это некое как бы, удовлетворение потребностей, которая не позволяет и не мотивирует человека дальше трудиться, работать или что-то создавать и творить. Это некое, некое конечное удовлетворение. Или же, да, ну и мы потихонечку стали изучать, и оказывается, что есть показатель вовлеченности. Вовлеченности. Вот он состоит из четырех позиций. И удовлетворенность когда человек просто-напросто удовлетворен и спокойно себе пребывает в этой организации, но он на подвиг никогда не пойдет при этой удовлетворенности. Дальше появляется мотивированность, лояльность, когда он уже может рассказывать другим о том, что какая хорошая организация, какой хороший коллектив, он может о ней рассказывать. И приверженность, когда он уже может что-либо сделать ради этой организации. Так вот, в чем суть вовлеченности? Повлеченность это когда человек готов сделать нечто дополнительное и не ожидает для организации или для людей, для, для общества, и не ожидает взамен вознаграждения. Ни денежного вознаграждения, ни признания, ни там, улучшения карьеры Он присутствует на рабочем месте и своим разумом, и своим сердцем. И таким образом вкладывает, делает дополнительный вклад вот в это общее, он вовлечен в процесс, он ценит организацию, он готов отдать часть себя на развитие этой организации. И вот этот показатель можно померить. И мы начали для себя его измерять. И оказались очень интересные результаты, но я об этом пока пока не буду рассказывать. Так, сейчас... Не могу понять, как теперь выскочить из... из... Завершить презентацию? Ага. Да, да сейчас, минутку. А, все, 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 я увидел. Ну, спасибо большое. Вот, таким образом, здесь очень интересные смыслы. Александр Горович, мы для себя делаем выводы, что вовлеченность – это нечто принципиально другое состояние, чем удовлетворенность. И вообще удовлетворенность – вредные вредные смыслы, которые сейчас внедряются. Как в потреблении, ну так, собственно, и во всем остальном. Как
2: вы думаете? У вас вас потрясающая презентация. Я, по-моему, частично ее как-то видел, когда мы там записывали. Мне она тогда очень понравилась. Сейчас вот надо повторять, оказывается, да, многие вещи начинают доходить, гештальт завершается определенный. А, да, вот, ты... э, угу. То, что вот у вас вот с выгоранием да, вот в 19 двадцатом году, и вот этот фактор вовлеченности, это же две взаимосвязанные, скажем так, да, вещи абсолютно взаимосвязанные. Я просто хотел бы такой исторический пример один привести. В 1961 году, я уже вам как-то, наверное, рассказывал была изменена программа коммунистической партии Советского Союза. До 1961 года высшей целью так, коммунистической партии, всего движения, всего Советского Союза обозначалось построение вот, коммунистического общества. Ну, в архетипах э, нашего, скажем так, вот, русского, скажем так, да, вот, бессознательного это, скорее всего, ассоциировалось с э, вот этим сарком правды, справедливости. Значит, где живут все по совести, где никто не гонится, скажем так, за длинным рублем. То есть это была какая-то высокая, очень красивая цель. И люди себя чувствовали вовлеченными вот, в участие в этой большой, грандиозной, скажем так, задаче построения такого общества. И поэтому, если мы возьмем период до шестьдесят первого года, до нашего государства, это был непрерывный рост. Несмотря на войну, несмотря на послевоенную разруху, несмотря на какие-то сложности. В 45 году войну закончили, в 57 году спутник запустили первую, понимаете, на планете. Что было вообще не мысль. То есть вообще никто не предполагал, что мы способны это сделать. А вот после 1961 года что изменилось? Мы изменили эту задачу. Какую мы поставили? Мы поставили задачу, это вот к вашему фактору удовлетворенности. Всемирное удовлетворение все растущих благ растущих потребностей трудящих. и трудящихся. Так была сформулирована главная задача партии. И вот как только вы сформулировали, у людей внутренне произошло какой то надлом. Они теперь не участвовали в великом общем деле, которое, может, было как-то и недостижимо, которое было несколько таким вот, ну, заоблачным, я бы даже сказал, понимаете, но это была великая цель, это была великая идея. А они стали стремиться вот выполнять задачу по всему миру удовлетворению Удовлетворенок стало больше, я вам сразу скажу, потому что там как-то и, э, деньги на это направлялись, и их кредиты стали открывать, люди стали приобретать серванты, значит, там диваны, гаражи и все прочее. А удовлетворение, а вот это вот общее состояние общества, оно, конечно, вот деградировало, что и потом завершилось в первом году. То есть все два ваших фактора, вот выгорание вовлеченности, они просто потрясающе отражаются. Все просто молодцы.
1: Получается, что вовлеченность и стремление к какой-то далекой и цели, которая нечто больше своих личных интересов, она является фактором укрепляющим. Оно, оно просто продлевает жизнь сообщества в целом.
2: Не моя мысль, это есть такой Олег Александр Шагин, замечательный совершенно наш вот товарищ. Может быть, слышали про него, так, я не знаю, то есть он иногда у нас в школе выступает. Вот он сформулировал совершенно правильно, он говорит, что вот у человека, особенно вот если это мужчина, у него цель должна быть находиться за пределами его физического существования. То есть если он ставит перед собой цель, которая за пределами его физического существования, тогда он весь на цели на будущее. Когда он создает семью, воспитывает детей, там, я не знаю, строит города, создает нечто прекрасное, там, стремится к тому, чтобы была справедливость, то есть он не живет, у него такая вот цель, она стоит за пределами физического существования. Он понимает, что он ее при жизни не достигнет. Но он все делает для того, чтобы эта цель была достигнута последующими поколениями. То есть вот если когда вот сейчас вот эта вот высокая цель и совместная работа ради этой цели, это, конечно, человек вообще совместная работа ради любой великой цели, великой цели, а вот почему у вас выгорание там, да, фактически, ну, там, ну это потрясающая штыпа, бы, там было 34, стало там 13 процентов, да, это... Это же понятно, люди понимали, что они в этом подвиге, в этом, скажем так, служении, и они все вместе. И они вовлечены в вот это вот великое дело, великое дело спасения. Но это а, сродни подвигу апостолов, понимаете, то есть иначе его никак не назовешь. Угу.
1: Александр Георгиевич, получается, у нас такой период интересный исторический. Но когда-то, когда-то у нас были цели далекие, высокие, общее благо, жертвенность, а потом мы приняли другую культуру, и она начала заливать все вокруг, вокруг нас, и, соответственно, она чуждая культура, и все эти ценности, которые сейчас идут, они чуждые нам ценности. И здесь, здесь надо как-то выстраиваться, выстраиваться, в другом направлении, потому что даже в указе нам президента по здравоохранению развития до 2025 года, там такой момент, угроза национальной безопасности является отток медицинских работников из больниц. Но под оттоком является что же лежит? И выгорание, и недостаточная там, какая-то минимальная потребность для врачей. Врачам не надо очень много, им нужно хотя бы минимально, чтобы они жили более-менее нормально и, и, соответственно, кормили э, всю свою семью.
2: Любая, вот, понимаете, великие цели, они же не исключают того, что к людям надо по-человечески относиться мне отец в свое время рассказывал, какие были, он был сельским учителем, какие были два самых уважаемых человека на селе. На селе два самых уважаемых человека были учитель и врач. Вот когда они заходили там в клуб, понимаете, то есть там ну, кино посмотреть, даже кино не было, ходили в клуб посмотреть, то зал вставал, люди вставали, пропускали их, там, давали им самые там, вот, удобные места. Когда было холодно, первым, кому привозили дрова, да, там, ну, в горах там зимы суровые бывают, а с дровами не очень хорошо. Кому привозили дрова? Вот привозили врачу и привозили учителю обязательно эти дрова, понимаете? Последним делились с этими людьми. И они всегда были э, не только востребованы, скажем так, в плане их профессиональной, там, профессиональной какой-то востребованности. Они были востребованы, потому что люди, люди были благодарны им за то, что они делают. Вот эти же не будут. Когда государство... На это дело не обращает внимания, честно говоря, это свинство, по большому счету. И поэтому, как только мы вот э, с вами э, создадим новый все-таки проект, образующий элиту русского у нас, конечно, будут две самые уважаемые профессии, это врачи и учителя, это аб- абсолютно э, точно. Э, Но ну, я немножко, скажем тогда, э, отошел вот от этого самого, то есть... Э, э, Александр, мы про вовлеченность...
1: Да добав, добавлю, получается, врачи спасают тело, спасают человека, чтобы у него был шанс дальше что-то сделать, а учителя через знания там просвещения спасают душу в итоге. Вот эти вот две две составляющие. А,
2: ну, можно и так, но помните, Авицена, по-моему, говорил, да, великий врач, скажем так, который вот э, вся жизнь тоже как единый пу. Он же говорил, что первое, чем, чем лечить надо, чем врач лечит первым, а первым он лечит слово. То есть вот на самом деле слово врача, вот эта вот эмпатия, о которой вы говорили, его, вот, да, вот иногда придешь, он может быть и сделать, то ничего не сделать, но на себя посмотрит, и сразу поймешь, что все значит, будет замечательно и хорошо. Вот есть один анекдот, но правда, ну я потом его расскажу, что потом немножко. Спасибо,
1: да. спасибо что спасибо про врачей вспомнили, что могут лечить и слово. Спасибо, Александр.
2: Конечно, Александр. это самое главное. да. Это ж, а, как, а как сельские эти врачи лечили-то? У них же, вы же представляете себе вот в высокого горах фельдшерский врачебный пункт, особенно в те времена. Дорог нет, ничего нет. У него в лучшем случае касторка там. Ну, я не знаю, йод да, какой-то, Пилюлькина, который, значит, мазал постоянно йодом, значит, давал пить касторку. Но это в лучшем случае. Да. Ну Какие-то, может, медикаменты есть? то есть вот Он словом лечил, своим ну, соучастворением как-то.
1: Это, конечно, сейчас не тема нашего э, вебинара, но если дальше продолжить, то получается э, еще раньше, еще раньше в исторический период, когда не было вообще никаких лекарств, то были знахари, ведуны и так далее, они лечили словами и установками. Это же тоже слова и установки, или вибрации Конечно. и так далее. Таким образом, первичная вот эта какая духовная составляющая, она влияла на материю, на тело человека и ее восстанавливала. Но эти знания, в общем-то, наверное, утрачены, или, может быть, кто-то остался носителем, но пока этих людей их, наверное, не немного.
2: Ну, пытались к этому же вернуться, и Сечина пытался к этому вернуться, и Павел как-то пытался к этому вернуться. У нас была своя школа даже парапсихологическая там доктор медицинских наук, помните, был такой член корреспондент Академии медицинских наук Васильев, который занимался именно проблематикой вот, парапсихологии и все прочее. Да. То есть это была да. же целая школа, ну, которую в конечном итоге там из каких-то побуждений зарубили. Но они же исходили из того, вот о чем вы сказали: что вот этим тоже можно воздействовать как-то. И мы знаем, что этим реально можно воздействовать.
1: Ну да. Александр Ильич, переходим к следующей нашей установке или к следующей ценности. Уже да. об этом проговорили, про образ будущего. Об этом сейчас начинают говорить в разных формулировках, образ будущего. А человек сидит и чешет себе затылок и говорит, ну какой образ будущего? Мне сейчас надо пойти поработать, мне сейчас надо там пойти подежурить, мне нужно успеть одно, второе, третье. И э, таким образом у него нет времени на то, чтобы сформировать свое, свое будущее, сформировать этот образ и свое, и общее семьи, и в целом народа. И посмотреть немножко за, за, за горизонт. И э, крайние проявления отсутствия образа будущего, вот я знаю, в медицине, и они описаны и интересны в научных трудах. Когда человек, э, человеку говорят о том, что перспективы нет, будущего нет, все развалено, тебе идти некуда денег впереди нет, вырисовывать тупик перед глазами, перед сознанием человека, то, естественно, это же тоже код, естественно, это кодирует биологическую программу человека не на жизнь, не на взлет, а на падение и заземление. И медицинские эффекты от этого, болезненные эффекты, описывали описывали японцы в определенных трудах, когда снижается рождаемость. Почему? а потому что биологический эффект, биологическая программа, она просто незачем ее продолжать дальше. Тупик, жизни нету развития нет, будущего нет. Человек не видит в этом будущем, как будут жить его дети, как продолжаться его род будет, и чем они будут увлечены, какие у него будут мысли, будут ли они дальше развиваться в любви и так далее. Так вот, с вашей точки зрения, образ будущего – э, я немножко преувеличиваю его его важность сейчас? Или же все-таки, или без него невозможно? И как как тогда это влияет на нашу устойчивость психологическую, душевную, духовную?
2: Это крайне важный вопрос, на самом деле, который вы подняли. Э, Опять-таки, не моя мысль, мысль одного из наших слушателей, Алешина Андрея. Я про него, может быть, как-то рассказывал. Есть три жизненных стратегии, могут быть три жизненных стратегии. Первая жизненная стратегия заключается буквально в следующем, что вот, да, мир вот этот вот, он бренен, я в этом мире живу, грубо говоря, да, вот как пассажир, но я понимаю прекрасно, что от того, как я себя буду в этом мире вести, зависит, как вы правильно сказали, жизнь будущих поколений того, что будет там, смогут получить мои дети. То есть человек изначально на будущее направлен, и тогда он выстраивает у себя эту картинку, вот этот образ будущего, и он на него нацелен. И тогда он понимает, что для достижения этого будущего ему нужно действовать по, по определенному алгоритму. Алгоритм этот задан, скажем так, всей человеческой культуры, то есть, Ну там, я уж не говорю, там, не украден, не убит, там, туда-сюда, не совершать каких-то людей и все прочее. То есть вот этот образ будущего ты сам вроде бы воссоздаешь со своей совершенно последовательной жизнью. При этом он может быть в совершенно каких-то материальных вещах выражен. То есть это не обязательно, что там, значит, небесный Иерусалим, там, значит, ангел летает, и вы с ними там, значит, там разведитесь как-то и все прочее. Он может быть совершенно материально быть обозначен. То есть здесь будет город-сад, и, и на Марсе будут яблони цвести, и на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы, понимаете? Вот он может быть выражен и через такие какие-то вещи, да, сугубо, скажем так, вот материально. Есть вторая жизненная стратегия. Ну что, мы, конечно, жизнь в раз, то есть повторок не будет. Может быть, там где-то и хорошо, и после нас все проще, но никто еще туда пока не возвращался, и мы этого не знаем. Поэтому давайте будем по максимуму жить вот этим вот сегодняшним днем, делать то, что вот необходимо. А если вы живете по максимуму сегодняшнего дня, включаются вот эти вот самые программы, о которых вы говорите. Старики – абуза. Дети – абуза. Любовь – абуза. Там, значит, это самое как дружба. Ну, дружба – что же надо, Дружба – абуза. И ты начинаешь жить вроде бы на самого себя. И к чему это мы приводим? Здесь психологи присутствуют. Самые, ну, во всяком случае, меня так складывают, что самые большие проблемы у людей, у которых вроде бы все есть, а на самом деле у них ничего нет, понимаете? Что то до 40 лет должен, там автомобиль у него, значит, и машина у него, и дом у него, и особняк у него, и все прочее. То есть, вроде бы он не глупый человек, а агрессивен, зол почему-то, почему-то постоянно не удовлетворен. Хотя вот для удовлетворения вот так вот, выше крыши всего, понимаете? Ну и третья, третья стратегия пути – это работа, как говорится, на самого себя. Это то, что мы встречаем, ну, в некоторых, как мы их называем, в восточных практиках. То есть ты понимаешь, что этот мир там совершит. Ну, это вот углубление в себя, медитации, значит, там, повышенное отношение к, ну, к собственной персоне в плане здоровья и все прочее. То есть Ну, такой индивидуалистический низкопультик, понимаете? Вот если у тебя этого самого образа, жизни, образа будущего нет, еще раз говорю, он может быть сформулирован в различного рода, и в том числе и материальных там, каких-то вещах. И мечта, скажем так, о домике на берегу реки, высоко, где-то, знаешь, в горах, или в лесу, или на нашей замечательной русской равнине, значит, там, или, на, на, там, или в Ставропольском на нашем прекрасном крае где-то, да, и в окружении семьи, в окружении своих там, близких, когда у тебя там, ну грубо говоря, 10 внуков, там, не знаю, там 20 там, правнуков, все прочее. Это же тоже определенный, скажем так, образ будущего, который человек себе рисует, да, но он же не эгоистичный абсолютно, он же идет по совершенно иному пути, да, и тогда мы видим, какой образ сразу вникает, такого просветленного, скажем так, в некоторой степени старца там, или пожилого человека, окруженного любовью и заботой. Да? Вот, и, и, и тогда вся эта картина в общем у нас как-то проясняется. Вот если этого образа будущего нет, почему все скатывается? Все скатывается, как называл это Александр Сергеевич Панарин, наш замечательный русский философ, в 2000 году значит, что вот из жизни прекрасно. Он называет это, люди начинают жить в пессимизме, то есть в отсутствии оптимизма будущего, они начинают прививать в пессимизме настоящего. То есть он, вот он выгорает ежедневно, потому что потребности вроде бы растут, он их удовлетворяет, а удовлетворение-то нет. Да. Вот в чем дело.
1: Александр Георгиевич, очень здорово вас сказали, и я сейчас вспоминаю как раз-таки пример такой интересный, когда приходят подростки, родители приводят подростков, начиная с 12 лет где-то, ну там к 19, наверное, в этом промежутке, ребят, которых, которые учатся, которые неплохо учатся, но которые, которые переживают отсутствие смысла в жизни. И сначала это появляется отсутствие смысла в жизни, а следующий момент, а есть еще и смерть, а давайте подумаем о смерти. А потом появляется мысль, о, так смерть, в общем-то, не хуже жизни, можно и вот и тут так, а следующий шаг, смотрите, вообще получается смерть – это лучше жизни. И дальше развивается социальный стереотип мышления, формирования этого мышления, в котором он уже говорит, ну, тогда вообще не вижу смысла в этой жизни никакого и он в этом живет, и он где-то внутри очень сильно мучается, у него пропадают эмоции, у него пропадает мимика, у него пропадает радость жизни, у него пропадает, у него нет мечты, и прямо видно, физически ощущается у этих людей тупик, он вот стена бетонная впереди стоит. И как только мы начинаем, когда мы говорим о, о технологии, вот, например, сейчас обсуждаем, какими профил, как профилактикой заниматься с такими вот ребятами, на раннем этапе, если ты их взял, ну да, формировать, пробивать эту стену и формировать цель, которая должна быть уйти не просто за неделю в будущее, на месяц, а которая должна уйти за 5, 10, 20 лет. Ну, в зависимости там по технологии, насколько это возможно. И чем дальше эта цель уйдет ближе там к, к закату, грубо говоря, жизни, к 60-70 годам, тем более наполненнее, наполненнее становится его текущая жизнь. И это очень заметно, и получается, что это острая потребность сейчас в таких проектах и таких масштабных проектах профилактических, не только для подростков, для всего населения.
2: Ну, это замечательно, что вы эту тему вот, про смысл жизни. Ну, мы здесь сообщество людей высокопрофессиональных, мы знаем, что целое направление, да, то есть и экзотицизм там э, с Кирки Киркегором, да, который еще в 19 веке был там как-то озвучен, и то, что Виктор Франкл писал. Про вот э, психологию, значит, смысла. И наш, по-моему, Леонов или Леонтьев сейчас был психолог известный, которого занимался да. вот этими всеми категориями. То есть, отсутствие смысла, это люди давно заметили, что как только у человека смысл в жизни пропадает, то все, это уже он, он перестает быть вот этим самым человеком. На самом деле вы абсолютно правы. Э, вот когда сказали, что к э, большому сожалению, вот сейчас вот у многих молодых, ну, и вот я уже сталкиваюсь несколько раз, меня там про проконсультируют кого-то, хотя я сейчас. Я этим не занимаюсь, скажем так, но я имею в виду, ну, этим же надо профессионально заниматься постоянно, да? Но люди все-таки обращаются. 20 лет, а вот все есть. Вроде бы обустроенная жизнь, учеба в престижном вузе, вроде бы симпатичная внешность. Никаких проблем, грубо говоря, вот, которые могли быть. А вот человек потерян. то есть И у него суицидальные вот эти вот намерения, реальные, понимаете? А почему? А потому что смысла вот этой самой жизни у него... Нет, вот они у него, скажем так, пропали. То есть у него, он, он не знает, ради чего он готов жить, и самое главное, он абсолютно не понимает, а ради чего он готов умереть. Это на самом деле древний спор еще между философами Древнего и между стойками и гедонистами, которые там между собой значит, спорили, а что же все-таки нужно в этой жизни делать. И гедонисты же, они приходили в конечном итоге выводу, что вот, но, коли это так, туда-сюда, когда ты постоянно все удовлетворяешь, значит, свои вот эти вот самые потребности по этому гидонистическому пути, в конечном итоге ты вдруг понимаешь, то это вообще смысл вообще никого не имеет, и поэтому они приходят э, к заключению смерти, как последнему, скажем так, да, вот этому э, испытанию, которое они должны испытать для того, чтобы, может быть, постичь то, чего они еще не постигли. Но это же э, понятно, что это что идет по линии абсолютной деградации вот этой самой лечице. Поэтому... Воспитание смыслов вообще лишение смыслов это преступление, а воспитание смыслов оно, конечно, ну, оно должно прям вот происходить, я не знаю, с самого детства, наверное, Иначе это, смерть.
1: Это верно. Александр Горонич, всех смыслы мы не охватим, у нас подходит часовой период. Uh-huh будем его завершать. Потом, возможно, там дальше еще проговорим, я думаю, может быть, в следующий раз. Но я бы хотел тогда вот сейчас еще раз открою презентацию и совместно с вами, совместно с вами, сейчас я, F5. так, Эх, секундочку. Значит, и совместно с вами некоторые под, подвести определенный итог, Александр Горович. Итак, мы э, говорим о том, что очень важно э, укреплять э, ЗОЖ. ЗОЖ, понятие ЗОЖ, здоровый образ жизни, должно включать не только укрепление тела, э, но и обязательно э, занимаемся спасением души и стяжаем дух. Э, Раскрыть эти эти смыслы э, стоит, наверное, в следующий раз чуть более подробно. Но Мы немножко коснулись высших сегодня, наверное, высших э, качеств личности. Мы обязательно должны формировать образ нашего общего будущего. Желательно, чтобы этот образ будущего уходил ближе к горизонту нашей жизни, а еще лучше э, за горизонт э, нашей жизни. Э, Необходимо менять ценность удовлетворенности на вовлеченность, как действие. Вовлеченность – это уже э, такое, действенная работа, это привлечение собственного, собственного труда, и не ожидая от этого, не ожидая от этого какой-то дополнительной похвалы или ценности в ответ. И э, выстраиваем приоритет общего над частным, личным, индивидуальным. Да? И что мы еще не сказали? И что, э, наверное, вот сокообразу образу будущего надо. Формируем образ нашего общего будущего и действуем, э, культивируем чувство любви.
2: Да, да? Это, да это очень важно. Да.
1: Культивируем вот так... чувство любви и э, образ будущего ради общего блага. Да. Ну вот приблизительно так. Это э, буквально мы на ходу сейчас немножко сформулировали, кусочки небольшие, но, по крайней мере, отражаемые и, и, и говорим об этом. И говорим о том, что наша стрессоустойчивость, психологическая устойчивость, где бы она ни была, особенно если нет экстремальных ситуаций, а идет обычная жизнь, то вот эти смыслы, они помогут сохранить себя, сохранить человечность в каждом из нас. И, э, сохранить вообще радость этой жизни, наполненность. И действительно, как высшая ценность наполнить себя и верой, и надеждой, и любовью.
2: Любовью. Асан вам
1: спасибо. Согласен. Коллеги,
2: вам спасибо огромное. Вам... Было счастье, на самом деле. Вот я почувствовал себя вовлеченным, поэтому испытываю чувство глубокого удовлетворения. Я был мотивирован, вот. И вот даже добавили, чтобы дополнительные какие-то смыслы. Да. Спасибо,
1: Спасибо большое. Спасибо, Александр Ильич. У нас, я смотрю, вопросов нету, Как вы говорите, когда нет вопросов, ну, хорошо, что нет вопросов. <связывается> ну, так, значит, так у нас. Интересно Знаешь,
2: у нас понятно, да.
1: работниками. Консервативное же сообщество медицинское на самом деле. Оно очень такое, очень консервативное. Но всегда откликается, когда с участием из душой, то оно всегда откликается. Александр Ильич, спасибо, тогда мы завершаем. Вам
2: спасибо огромное, всего Светлана. доброго. Светлана, передаю. до свидания, до свидания все остальные, вот товарищи, кто участвовал, всем всего доброго, всех благ. Спасибо, спасибо, Александр Ильич. Спасибо
0: большое нашим спикерам, уважаемые коллеги. Вот такой необычный сегодня у нас получился вебинар, вебинар в формате диалога. Очень было бы интересно получить от вас обратную связь, как вам такой формат может быть, стоит именно в таком формате продолжать наши встречи. Поделитесь, пожалуйста, с вами отзывами. И спасибо всем, кто подключился сегодня к нашему вебинару в этот сегодняшний перволетний вечер. Будем продолжать еще месяц нашу работу. Если у вас какие-то пожелания, замечания, оставляйте на сайте проекта spa.stappv.ru. Спасибо всем большое.
1: У меня есть вопрос, можно? Да. Вы расскажите коротко, у вас еще месяц-полтора работы по этому проекту, какой акцент, что делаем в эти полтора месяца?
0: Сейчас у нас идет акцент на индивидуальные консультации. Групповая работа у нас закончилась. Если есть потребность, мы можем оказать психологическую помощь.
1: Да, для этого нужно записаться к специалистам, да?
0: Да, я об этом в начале вебинара говорила. Вы можете оставить заявку на сайте проекта, в разделе информации для участников проекта, кнопка «Шаг 4» получить консультацию психолога, заполнить заявку, и мы окажем вам помощь. Ну
1: и большая у меня просьба будет, Светлана, попробовать, вернее не попробовать, собрать обратную связь, а что интересует вообще медицинских работ, и вообще участников наших проектов, потому что я думаю, мы его не закончим, будем продолжать. Но очень важно двигаться именно в том направлении, которое полезно, которое вообще принесет что-то нужное. Хотя бы, что, чуть Поэтому... Полностью
0: с вами согласна, Олег Игорьевич. Поэтому, уважаемые участники, будем рады получить обратную связь. Будем стараться с вами налаживать активную коммуникацию. Спасибо большое спикеру, Спасибо участникам. Всего доброго.
2: Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания.